0: Qué bueno tenerles en la casa de Dios. La palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 24, habla, eh, habla acerca del aceite para las lámparas. Hay una historia que Jesús contó acerca de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, en las cual en el capítulo 25 de Mateo Él explica que... En la venida del Señor usted tiene que estar preparado. Preparado para recibirle y es recibir al Esposo. La historia que Jesús contó tenía su origen, estaba fundamentada en una costumbre bíblica, bueno en una costumbre perdón, antiguo testamentaria, en la cual los judíos practicaban eh, las bodas y en estas bodas de el esposo y la esposa, el novio le prometía a la novia casarse con ella y volver un día. Entonces, lo que se hacía era por parte del de padre asegurar que esa relación eh, efectivamente se llevara a cabo protegiendo a la, a la jovencita, a su hija. Así como hacemos ahora, ¿verdad? Que nos aseguramos que el novio de nuestras hijas tenga un trabajo, un empleo, una casa, un carro, todos los bienes, todo. Sí, nos aseguramos, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ponemos el ideal y nos aparece la realidad, ¿de acuerdo? Un bicho peludo sin nada, ni esperanza, hermano. Bueno, pues todo modo, ¿qué vamos a hacer, hermano? Es lo que a, la, a las hijas les gusta. ¿De acuerdo? No lo que le gusta al padre ni a, la, ni a la madre, es lo que a ella le gusta. Pero la historia dice que, o la costumbre más bien, la historia nos dice que la costumbre era que el novio no tenía una fecha de retorno, pero que cuando se anunciaba se esperaba que él llegara en una fecha determinada pero con 15 días de adelanto o de atraso. Antes no habían los medios que ahora tenemos de, eh, este, de transporte ni tampoco de comunicación. Ahora usted por el WhatsApp le dice, ya llegaste, y hasta que esté en la puerta, sí, estoy aquí en la enfrente de la puerta, abrime, de acuerdo. Antes no era así, usted esperaba a la novia allá en Salandra. Y le decía, nos vemos el otro sábado a las 3 de la tarde. Y como no habían celulares, hermanos para comunicarse. Uno llegaba a Salandra Digo yo, porque ustedes son, ah, no, va, ustedes no son de Apopa. Ah, pues no, vamos a poner otro lugar. El diario de hoy. Ahí por, ah, no, ahí por el Terraza, va. Ahí por el Terraza te espero. Antes había un cine ahí. Te espero en el Terraza. Y allí estaba el Terraza. A las 3 de la tarde del siguiente sábado, él mismo... Iba a vigiar la 38. La primera no viene ahí. La segunda no viene ahí. La tercera no viene ahí. Así pasaban las horas. Ah, pues esa imagen es la misma de las, la de las doncellas. Ellas tenían que estar preparadas con las lámparas y con el aceite en las lámparas porque el novio iba a aparecer de repente. Entonces, como no se sabía, ellas se preparaban durante 15 días y la novia les decía, hoy sí me voy a casar porque el esposo viene, mi prometido. Entonces, las muchachas a partir, digamos, del día lunes, ellas estaban a la expectativa. No llegó el lunes. Salían el día martes a esperar. No llegó el martes, el miércoles llegaba, ahí está, ellas estaban preparados, Pero allá como a la semana, parecen unas insensatas, ¿verdad? Que, ay, yo para qué lo voy a estar esperando este ya. Y le piden aceite a las que ya estaban esperando. Y las vírgenes sensatas no le dieron aceite a las insensatas. Porque le dieron un argumento muy fácil. Si nosotros te damos aceite y el esposo viene, nos vamos a quedar sin el aceite, ustedes y nosotros. Vayan y compren aceite donde deben y regresan. ¡Ay, qué egoísta! Mira vos que no, no, no compartís nada de lo que yo te doy. Yo con vos he sido buena, sí, pero aquí no. Usted tiene que estar preparado. Como dijo un día de estos el presidente antier, creo que fue. Me gustó esa frase. Tenemos que estar preparados o aclara esto, queremos que todos participen en la integración y le hacemos el llamado a todos los países que se integren y también a las personas de la sociedad civil, pero tenemos que estar preparados a que aquellos que no nos quieran acompañar no nos acompañen, así es de que si no nos acompañan no estorbe, casi eso le dijo, ¿verdad? no se meta, déjenos a nosotros. Usted tiene que estar preparado para salir adelante con o sin ayuda. Si es con ayuda, qué bueno. Si es sin ayuda, pues también. Ah, ya no voy a estudiar porque mi mamá ya no me logra pagar el estudio. Entonces siga usted solo, ¿de acuerdo? Tiene que continuar. Mi papá solo me pagó los dos años de universidad, entonces a usted le tocan lo siguiente. Ya no van a ser tres, sino que seis. Pero no tire la toalla. Tiene que continuar. De eso habla esta preparación. Capítulo 24, nos vamos a poner de pie y vamos a leer los primeros cuatro versículos. 24, 1 al 4. ¿Me ayudan con la hora ahí, por favor? Oigan, que no se nos escape. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión la dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa, y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales los comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de estar en tu casa y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te queremos pedir... Que seas tú hablando a nuestros corazones. Gracias, porque eres bueno y grande es tu misericordia. Gracias por enseñarnos a respetar los símbolos patrios del país que lleva tu bendito nombre. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Sigue continuando la palabra de Dios en el versículo 10, ya usted sentadito. Este tema de ahora tiene que ver con tres cosas importantes. No tanto las lámparas, sino que el aceite. El aceite para las lámparas. Pero el aceite y el pan son básicos. Son dos cosas elementales para el sostenimiento, para la vida. Y después aparece... En medio de todo esto, un caso que como que sale de, del control de la escritura. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribí de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedreelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal y el que causare lesión en su prójimo según hizo así le sea hecho rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente según la lesión que haya hecho a otro tal se hará a él el que hiere a algún animal ha de restituirlo mas el que hiere de muerte a un hombre que muera un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Esta, este relato, curioso, ¿eh? entre medio de una un acto de consagración, aparece un elemento importante, la burla hacia las cosas sagradas, o no creer en las cosas sagradas. Este hombre evidentemente tenía una raíz de parte de su madre de ser israelita. También nos dice que era de la tribu de Dan, y la tribu de Dan anteriormente ya había tenido un atisbo de una maldición, pero Él, de alguna u otra manera, replica esta maldición, pero ahora a Jehová, porque dice que maldijo el nombre, y uno de los nombres de Dios es el nombre, espero que quede claro, uno de los nombres de Dios, así como Jehová, Adonai, es el nombre, así como el Señor, él tiene un nombre, los nombres de Dios incluyen uno que se llama nombre. Entonces él mandijo el nombre. Y la congregación no oyó qué hacer. Y sí se sabía lo que tenía que hacer. Pero por ser israelita no hallaban qué hacer. Sin embargo viene Dios y dice, ya sea de mi pueblo o extranjero la misma ley a mí nadie me maldice jamás se vaya a atrever a hacer eso creemos muchos y yo también me voy por esa idea de que la mujer de Job no le dijo maldice, mal, maldice a Dios sino que le ha de haber dicho ahora bendice a Dios pero de una forma burlesca porque si no hubiera muerto, hermano, Dios no le hubiera permitido eso. Muchas veces no nos damos cuenta que la palabra de Dios nos va educando a estar preparados para recibirle a Él, porque la preparación del aceite era esperar al esposo. Y usted no puede maldecir al esposo, tiene que esperarlo. Claro, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque el que tiene de marido nunca vuelve, hermana, y es responsable. No, no estamos hablando de ese, de acuerdo. Estamos hablando de propio que tenemos. Nosotros somos la esposa del Cordero y vamos a esperar al Señor. Y por lo tanto aparece este primer mandamiento: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro. ¿Quién lo trae? Usted. Las lámparas están en la casa de Dios. Pero ¿quién trae el aceite? Usted. Y el aceite también hay que entenderlo como la presencia del Espíritu Santo. Entonces, pastor, quiere decir que los que traemos el Espíritu Santo a la iglesia somos nosotros. Así es. Aquí está el depósito. Aquí está el objeto donde se pone el aceite la lámpara pero el aceite es usted y el aceite sin la lámpara no es nada se derrama se desperdicia entonces a dónde usted va a enfocar todo su esfuerzo traerlo a la casa de Dios y traiga el aceite porque dice manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas. No cualquier aceite, en este caso el de olivas machacadas. Para hacer arder las lámparas, ¿cuánto tiempo? Continuamente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar encendida la lámpara? Toda la vida. El día que usted no trae aceite, la lámpara se va a apagar. Pero la que le corresponde a usted la del vecino va a seguir encendida. Es muy triste saber que somos mediocres. Siendo cristianos dejamos las cosas a medias. Prometemos cosas que no cumplimos. Esta será mi iglesia. Nunca te dejaré de servir. Claro. Eh, hay promesas que no podemos cumplir en el tiempo. Porque hay eventos que marcan un antes y un después. Y ese antes y después a veces está determinado por eh, circunstancias que no están a su alcance. Entonces, hay promesas que usted probablemente no podrá cumplir, pero no tiene culpa al no cumplirlas. Por ejemplo, en la Biblia está la historia de Naamán el Sirio, Naaman era el general del ejército de Siria y ahí se tenía por costumbre, el Naamán era el máximo líder, o sea, el, 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 morino, el Merino Monroy del Salvador, ¿va? le tenía lealtad al presidente. Entonces, Naaman era la persona de mayor confianza que era el jefe de la guardia del de rey, o sea, el rey lo tenía en la parte toda la vida. Pero Naaman tenía por respeto al rey, cada vez que lo veía, cuadrársele y besarle la mano, hincársele al rey. Pero él, él no era cristiano. Allá con el tiempo le apareció una sulepra y una mujer israelita que trabajaba de esclava en la casa de él, mire qué cosa, el pueblo de Israel estaba de esclavo porque habían sido conquistados. Pero una muchacha israelita de buen nombre, respetuosa de Dios, le dijo a su señora, dígale a su señor, al señor, a nuestro, a, 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 don, a don Naaman, que busque al profeta de mi pueblo. Y el profeta de mi pueblo le, hará, le dirá qué hacer porque él le pedirá a Dios. Y la muchacha tenía fe. Y ahí acaba la historia de esa plática, pero quizás la mujer le dijo al marido, sí, mira, aquí topamos con los médicos, no hay más que hacer, anda y pre pregunta por el, el profeta de Israel del, del norte, en ese caso, Isaías le predicaba a los del norte. Y lo encuentra, en resumidas cuentas, y él la recomendación que le dice, bueno, le pregunta a Dios qué quiere hacer. Y él le dice, mira, que se meta en el río Jordán siete asientos, ¿de acuerdo? Siete bañitos de asiento. Así como que a usted, cuando le dicen, mire, échese de ruda, entonces usted se echa ruda. Échese, ¿qué es la otra cosa que hay que echarse? Orégano va para los dolores, así, para la inflamación. Y entonces usted está echándose orégano ahí toda la noche. Mire, para que las la piecitos, cuando usted los anda así todos cansaditos y hormigaditos, échele sal y échele vinagre y, y, y ahí haga la mezcla y meta los piecitos grandes tamales pero no te le un piecito no te, ni le caben en el guacal hermano pero usted los mete ahí al ratito usted lo siente pero sabroso es usted lo hace pastor no yo no lo hago, yo evito que lo hacen pero yo no lo hago este entonces nada más le creyó y no quería pero al final lo hizo y él ese día, Naamán, en obediencia, le pidió a, al mismo profeta que quería ser fiel al Señor que lo había sanado. Entonces Naamán, en forma eh, clara, él había aceptado al Dios de Israel, no como un Dios más. ¿Cómo sé que no lo aceptó como un Dios más? porque inmediatamente le dice, ahí hay otra historia de por medio del de siervo de Isaías que va y, y pide una recompensa y después le cae la lepra a él, a Jaycee. Pero no hablemos de Jaycee, hablemos del caso de Naamán. Naamán le fue a, a solicitar a, a, a Isaías y le dice, yo necesito algo, hoy que yo vea al rey, Hoy que yo vea al rey, voy a tener que hacer algo porque lo respeto, porque él es mi rey. Mire qué bonito esto: el respeto a las autoridades. El respeto a las autoridades. Usted tiene que respetar a las autoridades. Le gusten o no le gusten, tiene que respetarlas. Entonces le dice: Cuando yo vea al rey, tengo que besarle la mano y me tengo que inclinar hacia él. Yo, le, yo te pido, le dice, que le pidas a Dios que me perdone ese acto. Ya era cristiano. Voy a hacer algo que a Dios le ofende y viene Isaías le dice, no tengas pena, hazlo. ya estás perdonado. ¿Qué importante es eso? Que respetemos el nombre de Dios andemos donde andemos así como la muchacha le recomendó a su señora que le dijera al señor que le fuera que, que le dijera que buscara al profeta así como el profeta primero le pide a Dios qué hacer así como Naamán se somete a Dios pero regresa a su trabajo a sus quehaceres y tiene que rendirle un respeto a un hombre en la tierra pero eso no implica que ese respeto está sobre la cabeza de Dios. Muchos de nosotros cometemos el error de blasfemar a las personas, blasfemar de Dios, blasf ofender a las personas, perdón, blasfemar de Dios, no creerle, atribuirle a Satanás las cosas que Dios ha hecho, eh, o a Satanás no, pero a veces a nosotros mismos. Pero tú no puedes lograr nada, sin el aceite el aceite lo andas tú tú vas y vienes y el aceite anda contigo el Espíritu Santo anda para arriba y para abajo contigo así es de que tú alimentas ojo bien en esto tú alimentas la casa de Dios sin tu presencia esta iglesia es nada más un templo es nada más un es un local pero la presencia de dos o tres hermanos le dan luz a este lugar. Con solo dos que hayan, ya tenemos coro, un hermano. Ya podemos iniciar. Casi siempre, el domingo en la tarde es curioso, pero comenzamos como solo con dos filitas aquí de hermanos y una filita aquí de dos o tres personas. Uno ahí en medio a veces pero inmediatamente cinco minutos después empieza a venir la gente cuatro y cinco cuatro y diez cuatro quince de tal manera que a las cuatro y media pues ya está la mayoría es lógico pues tenemos media hora algunos sus quehaceres tender la ropa sacar al chucho meter al perro este, sacar, a, sacar al oro meterlo otra vez este, sacar la ropa de abajo y ponerla a tender y nos agarró la tarde pero qué bueno que usted esté dispuesto pero déjeme decirle que cada silla que está ahí es una lámpara y usted es el aceite la próxima semana, recuerde y usted es el aceite ah, no voy a ir a la iglesia está apagado su asiento no hay luz ahí porque usted faltó usted cree que pasa desapercibido que usted no venga si yo como pastor me fijo y observo y le digo, ¿verdad que no vino el domingo pasado, hermanito? En otros casos, yo le puedo decir, ¿verdad que usted tiene como dos meses de no estar viniendo a la iglesia? Y cuando la veo entrar o lo veo entrar, a mí me alegra. No porque viene y se sienta, y, no, es porque usted alimenta este lugar. Usted es el que trae el aceite, que nunca se te olvide eso. Tú traes el aceite que alimenta la iglesia. La iglesia sin ti está vacía. No que Dios está vacío. No, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, venir y congregarnos a las 4 de la tarde en una iglesia a las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana, los días lunes, los miércoles, los viernes, a las 6.30 de la tarde. Alimenta este lugar. Empieza el movimiento. Cuatro y media de la tarde, 5 de la tarde, los días de semana. Ya está abierto la cafetería para que usted llegue. Y a mí me encanta ver al primero que viene. Siempre es una hermana de la Colonia de Los Ángeles. Por lo general, a veces vienen otras personas de aquí, cerca de... de, de de madre tierra empiezan a llegar y empiezan a venir las de la chintula de las que vienen del valle del sol los que vienen de valle verde empiezan a llegar y a venir y a venir y, y eso le da que le da vida a qué a la iglesia no hay nada más importante en la iglesia o sea Dios verdad pero tú porque Dios ha preparado el camino para que te vengas a sentar ahí. ¿Desde cuándo lo tiene preparado? Cada semana. Cada día. Hay que tener limpias las instalaciones, hay que mantenerlas. Estaba diciendo a los servidores hoy en la mañana, prepárense este mes porque vamos a hacer limpieza general, cada quien empiece a hacer la limpieza en su área, vamos a empezar a evacuar cosas para que el último o el primer domingo, el primer sábado del próximo mes de octubre, una limpieza general y empezamos la pintada, ya tenemos, gracias a Dios, toda la pintura para pintar la iglesia, bueno, parte de la pintura, eh, para pintarla y el gasto que se tiene que tener en el, la rotulación, esperamos ponerle algunas, alguna iluminación adicional afuera, eh, lo que sea, no importa, hasta donde nos alcance. Pero esas lámparas son las lámparas de la calle, las más importantes son las que están adentro, las más importantes son las personas, por eso es que nosotros le pedimos a Dios también que nos ponga gracia, porque a veces como que estamos en desgracia porque yo le pido gracia al Señor para que cuando ustedes vengan reciban de nosotros un buen trato. Y a veces digo yo quizás no lo hicimos bien porque o no tratamos bien a la gente o la gente vino amargada, ¿de acuerdo? Y creen que todos andan amargados. A veces usted viene vacío y cree que todos están vacíos a veces usted amaneció con el pie izquierdo y cree que todos se levantaron con el pie izquierdo y todos andan felices, pero usted anda amargado anda molesto, no sé por qué pero anda molesto, pero eso es contagioso y el que tiene la lámpara y el aceite y es el que tiene el Espíritu Santo no se puede contagiar de las cosas negativas por lo tanto al venir a la iglesia nosotros tenemos que mostrar siempre alegría, felicidad gozo y que sea perpetuo, porque siempre que venga la iglesia va a haber aceite, aunque sea del que vino antes que usted, pero ya hay un aceite. ¿Qué hacemos con el aceite? Con las lámparas. ¿Se ha fijado cuando usted cumple año perdón, y le ponen, bueno, en mi caso, unas tres velitas ponen ahí, va 19 velitas van a poner este año, no, no 18, mejor, este año que viene, cumplo 18 años. Pero de estar en la iglesia, pastor, pues sí, pero yo son 18, usted ponga Porque ya ahí pone 50 y fracción. No, no no me alcanza. ¿Qué hacemos? Con una velita empezamos a encender las demás, ¿verdad? Fíjense ese acto. Esa escena. Con una vela, agarramos una velita y empezamos a encender las demás. Y con la última la ponemos y apagamos las velas de nuevo, esa es una tradición pero con una velita se encienden todas solo se necesita que una tenga luz que uno de ustedes venga con un corazón dispuesto entonces la Biblia dice fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones ¿cuándo lo vas a hacer? siempre sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová bueno, ahora vamos al otro elemento por eso es que no se necesitan a los blasfemos dentro de la casa de Dios porque vamos quedando solamente las lámparas encendidas Síganos, síganos lo bueno, dijo el Chapulimba y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas cada torta será de dos décimas de efa y las pondrás en dos hileras seis en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume y ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto, per, pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ok. Esta ofrenda no tiene sangre, es la única ofrenda sin sangre, todas eran del macho cabrillo, me vas a traer un becerro y lo degollarás, usted no puede sacarle sangre a la harina, ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? Y ya hemos dicho que esa tipificación habla acerca del cuerpo de Cristo, no de su sangre. Todos los que venimos a la iglesia con un corazón contrito y humillado delante de Dios y traemos el aceite para las lámparas, vamos a tener delante de nosotros siempre la mesa servida. Una hilera a un lado de la mesa y la otra hilera al otro lado de la mesa. La mesa donde se disponía esto no era rectangular, era una mesa cuadrada. O sea, la mesa de, de donde se ponían los panes de la preposición eran una mesa cuadrada. Tenía más o menos 45 centímetros de largo, así como este tamaño, pero cuadradito, sin esta curva. Eh, quizás como el centro del. él. De un poquito más largo. Y se ponían las dos hileras, seis a cada lado de cada torta. Se hacían 12 tortas. Entonces se ponen los panes ¿Y quién es el pan? Eh, no es el Espíritu Santo. ¿Quién es el pan? Cristo. A tu lado y al mío. Dispuestos para ti y para mí. ¿Quién se lo come el pan? El sacerdote. Y dice en la Biblia que ahora ustedes son los sacerdotes. Nación Santa. Pueblo escogido si no hay que volver a leer el libro de Hebreo para saber que ahí nos dice la Biblia que nosotros somos Nación Santa y que somos pueblo escogido y que somos sacerdotes no solo el pastor, no, todos somos sacerdotes y usted ahora está descubriendo que usted es el aceite no es el Espíritu Santo usted va usted trae el Espíritu hay personas que vienen vacías sin el Espíritu Santo, porque nunca han aceptado a Cristo. Pero no para eso usted tiene una lámpara que puede encender el aceite de otra persona. Cuando la persona recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el aceite, que cuando vuelva a la iglesia va a venir con gozo y alegría de estar empezando una nueva vida en Cristo. Hace muchos años, hace unos, quizás unos 20 años atrás, más de 20 años, quizás unos sí, 20, 21 años, 20 para ser exacto. Fui a, a una colonia, ahí por, este, en, adelante de Tuxtepec, hay una colonia que va a dar a, Chacalapa y ahí había una cantina afuera de la cantina encontré a un señor bien alcoholizado bolito y no sé qué pero me dio me dio ganas de poderme sentarme a la par de él y le empecé a hablar de Jesucristo y cerca estaba otro señor que yo no estaba hablando con él, estaba hablando con el que estaba yo teniendo la conversación. Pero cuando le hice la propuesta de aceptar a Cristo, me dijo, no, me dijo, solo se levantó y se fue. Entonces, no dije nada, pues cada quien es libre. Entonces me pasé como al metro de distancia, estamos hablando de aquí a donde está el, el objeto es la lámpara es. Entonces, cuando yo me dirigí a la persona, le dije, ¿puedo hablar con usted? Y la respuesta de él fue, ya oí todo, yo sí quiero aceptar. Y agarró una pacha de guaro que andaba aquí en, aquí en, la, en el estómago y la sacó y la reventó en una piedra, la, la pacha de guaro. Y me dijo, sí quiero, me dijo. así como era el... El, el, el eunuco etíope si ¡Sí quiero y entonces hizo la oración pero bien alcoholizado bulbo al siguiente domingo estaba predicando y una persona al final del culto una, una hermana de la iglesia se acercó con un señor y me dice, pastor, gracias mes. ¿Y por qué? Le digo Este, él tiene que Decirle algo Y me dice, ajá, mucho gusto Le digo, ¿a qué se dedica el honor? ¿A qué se debe el honor? Eh, no me acuerdo No se recuerda de mí, no le digo No sé quién es, no, primera vez que lo veo Pero tal vez en algún lugar lo he visto le digo. No sé, allá por el Sancap Le digo, quizás En Antel, le decía yo siempre a la gente En el, en el Arce, donde yo había andado es de la calle Modelo, no, mes. el domingo yo era el borracho que estaba escuchando la palabra y quebré la, él mismo me dijo, y quebré la, no hombre, no lo puedo creer. Y ese hombre nunca dejó de asistir a la iglesia. Y cuando a mí me mandaron para esta iglesia, a mí me dio mucho gusto verlo sentado ahí. Y después me dijo, pastor, he venido solamente a decirle que voy a seguir congregándome en la iglesia que usted dejó, pero que sepa que sigo. Y era un buen mecánico, muy buen mecánico. Entonces se recuperó a alguien, se le puso la lámpara, pero él tomó la decisión de, re de recibir al Espíritu Santo. Y cada vez que entraba a la iglesia es por demás. Si lo estoy contando ahora, ¿cómo es que se me iba a olvidar esa historia? Hay personas que aún no lo marcan en la vida. No lo he vuelto a ver, tengo años de no verlo, pero me marcó la vida. Saber de que hay personas que le son honestas a Dios. Porque tienen el Espíritu Santo. ¿Y sabe que viene todos los días? Alimentarse del pan. ¿De qué necesito? Usted ponga el aceite y Cristo pone el pan. ¿De acuerdo? Aquí es de la fiesta de traje, ¿verdad? Y yo que traje, y vos que trajiste, y yo que traje, yo, yo traje el pan y vos trajiste el pollo. Siempre que vaya a algún lugar. Antier fuimos, el, ayer fuimos a, un, a una a un local a visitar a unas personas que les teníamos que dar un, un plan de trabajo y la muchacha desde que llegué la, 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 la invitada no, no la anfitriona no que la invitada tenía unas donas hermano hechas por ellas no las del dos por uno no eso no no nada que ver unas donas y yo le di la actitud y yo la he puesto entre mis, mis, mis objetivos esta persona tiene el espíritu. Esta persona tiene el ánimo. Y luego conocí a otros y vi que tenían el interés. Y cuando uno ve que hay alguien que tiene un interés, o sea, un interés genuino, sano, en algo, ¿cómo que no se le va a dar los conocimientos necesarios para que se alimente? Usted tiene un hijo que se, esfuer se esfuerza por ser algo en la vida, usted apóyelo, usted déle las facilidades, porque él trajo el aceite, él pone el esfuerzo, él pone la dedicación, usted facilítale la vida con el alimento, facilitele la vida con el pan, y cada cuanto, dice ahí también, por derecho perpetuo, para Jehová. Pero dice la Biblia que en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y, el, y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El hijo de la israelita, hijo de, hijo de un egipcio, peleando en la calle. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Adiós blasfemos. No el otro, el hijo de la israelita. Pero claro, ¿verdad? Hay que relacionar esto, de quién es tu tata, cuáles son las enseñanzas que te ha dado. Lastimosamente usted comete un error. Ojalá que no lo haga, pero he visto mucha gente hacerlo. Sus hijos. Sus hijos. No permita que se los cría el egipcio mirá, préstame el niño el domingo fíjate que el domingo no puedo es que es el único día que yo tengo tiempo pero fíjate que el domingo el niño va conmigo a la iglesia sí, pero yo la voy a llevar a la mía espérate, espérate, ¿a cuál vas vos? Pregúntele. ¿y vos a cuál vas? yo a la iglesia de Satanás porque hay una iglesia satánica hermano usted no lo cree pero hay iglesia de Satanás, tienen mandamientos de Satanás, se lo va a prestar le va a prestar usted a su hijo le aseguro que le viene contradiciendo todo lo que ha aprendido en la palabra de Dios le aseguro que viene haciéndole preguntas le fue a prestar atención allá y es más ha empezado a creerlo de allá porque Satanás es astuto, o tiene un hijo, aunque sea menor de edad y niño todavía, que sea tan, pero tan suspicaz, que le diga, mamá, mi papá me llevó a una iglesia y no me gustó, fíjate que dicen esto, 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 esto y esto, y dijeron de que Jesús no es Dios, y dijeron esto, esto, esto y esto y la mamá dice bueno, qué bueno que mi hijo ha entendido pero usted lo puso en peligro es que eso va a generar un pleito porque él tiene un derecho sí, pero fíjate de que podemos ir a la procuraduría y establecer que los días domingos el niño va a estar conmigo y que la educación cristiana ya se la estoy dando yo tiene derecho usted puede poner reglas porque esta mujer era israelita, ¿va? pero era hija del de, hijo, el papá era un egipcio. Y, igual que la salvadoreña, ¿va? no podemos ver, no podemos, mire, me, mexicano allá, ya van, pero ya van queriendo agarrar para México. Ay, ya no digamos si es gringo, ay Dios. Para. Ahora mucha gente lo que pregunta es si tiene papeles. Y tiene papeles, ¿de acuerdo? Porque ya van pensando. ¿En qué? En un beneficio. No lo haga por eso. Jamás lo haga por un interés mezquino. Dios va a bendecir las relaciones de personas que realmente se aman a la distancia. Por diferentes circunstancias, que se quieran, que se amen, que se respeten pero nunca por un interés. Aquí hay una mujer que tiene un hijo con un egipcio, pero literalmente nos está diciendo que el egipcio había influenciado al niño. Cuando él creció, blasfemó el nombre de Dios. Blasfemó el nombre y dice la Biblia, y era hijo de Debrí, de la tribu de Dan, ella se llamaba Selomit. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por palabra de Jehová: No sabía qué hacer Moisés. Bueno, pero es que blasfemó el nombre. Sí, pero es israelita. Eso está como que usted venga aquí y diga: Ah, sí, pero es que en la iglesia no hablemos de las parejas que no se han casado, porque ahí la hija del pastor no se ha casado. Es cuando más tenemos que hablar. Ah, no, ese tema no lo hablo porque me afecta. ¿Cómo que me afecta si es un tema bíblico? Cada quien tiene sus decisión. Yo no me meto en la vida de nadie. Tal vez en la única vida que me meto a cada rato es la de mi esposa. Es la única. Y ella se mete en mi vida. Y no me gusta que se meta en mi vida. Porque a nadie le gusta que le digan la verdad pero no me gusta pero lo acepto es la única persona y a mí no me gusta meterme en la vida de nadie yo veo las historias de cualquier persona de mi mamá de mi papá de, mi, de mis hermanos de mis hermanas no me meto hay que ver ya saben ya saben el camino no podemos andar detrás pero el problema es cuando tú los sueltas y los prestas yo recuerdo que mi madre me prestaba, bueno, me, le permitía a, a un señor que vivía en, la, en el mesón, la calle Modelo, Don Luis. Él fue el que me enseñó a mí a ir al estadio. De seis años. Yo tuve el privilegio de inaugurar el estadio Cucatlán. Cuando vino el Colonia a jugar contra la selección del Salvador e inauguraron el estadio Cuscatlán hermoso. bien, mire, tengo aquí presente el lado eh, el, el, el lado de Sol Preferente Sur perdón, el Sol Preferente Norte el que, el que da la entradita estaba topado el estadio usted cree que dejé de ir todos los domingos, todos los domingos todos los domingos ir al estadio, al estadio, al estadio. Me, era algo que me gustaba a mí, y era al estadio. Otras personas me enseñaron otras cosas, pero era porque me prestaban. Y no era gente mala, no tenía malas intenciones, no, jamás. Ya venía yo y yo sabía, eh, empecé a darme cuenta que había que comprar una, una bolsa de, de, de papel para cuando uno le tocaba sol general claro después aprendí a ya ir yo solo y por necesidades que yo pasaba empecé a vender entradas al estadio y después me quedaba para no gastar bueno voy a vender las entradas y voy a sacar para la entrada y, y después entro a ver el partido a veces me daba lujo va, de vender las entradas de sol y entrar a platea. Mire qué lujo el mío. Bruto. No, era inteligente. pues. Va a andar vendiendo soles ya sacado, y ya sacado, y ya sacado. Y ganaba tanto dinero que yo compraba la entrada de platea. Y un día digo, yo me quiero dar el lujo. ¿Cómo se es que ve de allá? Y yo me metí. Ahí. Hace poco, unos primos míos tenía años de no ver bueno, uno ni los conocía ellos habían venido al Salvador porque querían ir a ver a la selecta y entonces uno de ellos me dice mira Julito, llévanos al estadio va después pues, yo les di ray allá cuando llegué al, al estadio me hicieron una mi trampa mi hija también iba entonces me dice, no papá, me dice, prestame la llave, yo, yo le voy a dar vuelta y yo me quedo. Y ya cuando estoy abajo me dicen, aquí está la entrada. Man. Bueno, era día libre, no había iglesia, vamos pues, entré al estado. Me daban ganas de decir, árbitro. Pero yo, yo me, yo me, uno no puede maldecir a nadie. Jamás. Entonces ahí observé que había algo de un primo mío que cuando salió le dije ya cuando estaba bien como en los cuatro días observé algo en ti ¿qué? me dijo no tomes mucho quizás Dios me trajo para que yo viera que tú tienes un problema de alcoholismo no, me dijo lo sé controlar no, no lo sabes controlar pides una, pides otra pides otra, pides otra cuatro te tomaste Tienes un hijo, tienes una mujer, tienes una familia, tienes un destino. No lo desperdicies. Yo creo que me ha hecho caso. Porque de esa vez él está constantemente. ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? ¿Y ¿Cómo va todo? Bien, mira, este, hace este negocio, hace esto, otro. A veces me, me toman la confianza de decirme, mira, quiero que le leas este documento y mira si hay alguna trampa ahí que me estén haciendo. Y yo le advertí, le dije el documento está bien firmado pero que no te bajen ¿Y ¿cuánto estás poniendo? todo yo ah, y el otro solo la palabra no, te está bajándole. deshacé eso pero voy a perderme sí, pero es preferible que perdas un poquito a que lo perdas todo y después me hizo caso y me dice ya lo hice rompí el contrato perdí tantos miles de dólares no hay problema que los perdas pero uno tiene que saber que uno es lámpara donde anda. Si uno anda el Espíritu Santo, donde ande tiene que alumbrar. En medio de las tinieblas tienes que alumbrar. Más cuando vienes a la iglesia, aquí hay muchas lámparas. Aquí, pues, evidentemente, estamos hablando de la casa de Dios. Pero cuando tú te presentas solo en otro lugar... Eres la única lámpara en ese la única lámpara encendida en ese lugar. Y eres el único que puede decirle a la gente dónde está el pan. El pan no está en la calle. El pan está en una mesa dispuesta para el sacerdote en el templo. Tienes que decirle a tu familia. Tienes que decirle a tus amigos que hay un lugar donde hay un pan. Que es para ellos, que lo pueden venir a disfrutar, para que dejen las blasfemias afuera, porque a Dios le dice a Moisés: Saben lo que tienen que hacer, saquen al blasfemo de ahí y apedreenlo. Ah, pero que es israelita, al israelita y al extranjero le vas a aplicar lo mismo. Así es de que de aquí para allá, me respetan la casa de Dios, respetan mi nombre y no anden hablando en mal de mí en ningún lugar. Ojo en eso. no hables nunca en mal de Dios, démele un fuerte aplauso a él.